0: Vous êtes sur RTL
1: lié RTL Soir.
0: Et l'heure du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. À Rennes, des coups de feu tirés dans un bus
2: bondé en plein centre-ville. Ça s'est passé hier soir. Un adolescent de 15 ans a été blessé. Une des passagères qui était présente dans le bus, au même moment, va nous raconter. Elle a eu la peur de sa vie. Un immeuble en construction qui s'effondre à Vincennes. On ne sait pas encore s'il y a des victimes. On sera sur place. Dans ce journal aussi, face au manque de personnel aux urgences, la solidarité des médecins de l'hôpital de Colmar. Et puis un seul chargeur pour tous vos appareils électroniques, c'est désormais une réalité. L'Europe va l'imposer à partir de 2024.
1: RTL Soir. Le journal Julien Cellier. Alexandre de Saint-Aignan. C'est une
2: scène d'une rare violence en plein centre-ville de Rennes. Hier soir, un ado de 15 ans a été blessé par balle alors qu'il était dans le bus. Pris à partie par un groupe de jeunes à l'arrêt République. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Il était environ 20 heures. Le bus était alors rempli de passagers. Notamment cette maman accompagnée par son fils de 6 ans. C'est un témoignage RTL.
1: Au début je crois que c'était pour s'amuser et puis quand on a vu que ça partait à coup de poing, ben du coup là j'ai eu peur et... et après on a attendu un premier tir et un deuxième tir. Ça a duré 7-8 minutes à peine. Vous avez vu l'arme Oui j'ai vu l'arme, une petite grise métallisée, 5 cm. Au début je crois que c'était des tirs au plomb ou à des pétards. Et en fait, non, c'était des vraies balles. Ils m'ont bousculé pour ressortir. Moi, je protégeais mon fils. J'ai eu peur pour le jeune homme, hein, il y avait du sang partout. Je savais pas où il avait été touché, surtout. Et après, bah, ils, sont, ils sont tous enfuis j'ai appelé les pompiers. C'est vraiment après que j'ai eu peur. Que je me suis dit, j'aurais pu me prendre une balle perdue ou mon fils.
2: Voilà pour ce témoignage RTL recueilli par Nicolas Bobby.
0: Dans l'affaire du refus d'obtempérer à Paris maintenant, le conducteur de la voiture est actuellement en garde à vue. L'enquête se poursuit alors que les trois policiers qui ont ouvert le feu, eux, ont été libérés cet après-midi.
2: À Vincennes, à l'est de Paris, un immeuble en travaux s'est partiellement effondré tout à l'heure. Il y a une école maternelle et une
0: crèche juste à côté. Alors on ignore pour l'instant s'il y a ou non des victimes. Vincent Serrano, vous êtes sur place pour RTL. Un périmètre de sécurité a été mis en place, c'est ça, autour de la zone
3: oui Julien, alors on est justement à l'intérieur de ce, cet important dispositif de sécurité et en face de moi des pompiers, des médecins du SAMU des policiers ont les yeux rivés sur deux tableaux mobiles avec la description les plans du bâtiment puisqu'il faut faire vite près de 60 ouvriers travaillés sur cet immeuble en construction c'est une course contre la montre qui s'engage avec des moyens spécifiques plus de 150 pompiers mobilisés notamment des effectifs sino-techniques avec des chiens pour déceler une présence humaine dans les décombres, pas de blessés pour c'est ce que vient de nous confirmer le lieutenant-colonel Bouette des sapeurs-pompiers de Paris.
4: Pour l'instant, on n'a pas la certitude qu'il y ait des ouvriers manquants. C'est-à-dire qu'il y a des ouvriers qui avaient déjà quitté les lieux, qui n'étaient plus sur place. Ils ont été contactés par téléphone. Les opérations se poursuivent. Alors, on a une crèche et un centre de loisirs, effectivement, qui ont été évacués dès le début de l'intervention. Au moment où on se parle, on a la certitude que tous les enfants ont été évacués. Ils sont en sécurité et les parents sont en train de venir les, les chercher.
3: Ça c'est sur le trottoir d'en face Au milieu de la caserne des pompiers que ça se joue Là où les enfants sont récupérés Tour à tour par leurs parents Qui pour certains sont en larmes rassurés De voir leur progéniture saine et sauve Alors qu'à l'instant une petite dizaine D'ouvriers viennent de sortir du périmètre Justement le visage couvert par de la poussière Les opérations De secours se poursuivent Pour essayer de trouver des blessés, des éventuels blessés
0: Vincent Serrano à Vincennes pour RTL Et bien entendu on vous donnera des nouvelles Dès que la situation évolue s'éclaircit du côté de, de Vincennes avec, avec Vincent Serrano qui reste sur place pour RTL. 19 h minutes maintenant au procès des attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, c'était la dernière fois qu'on entendait la voix des victimes. Jour 134 de ce procès fleuve.
2: Dernier jour des plaidoiries pour les partis civils à la cour d'assises de Paris.
0: Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Parmi les toutes dernières appelées des maîtres Claire Josserand schmitt celle qui a réussi à faire parler Salah Abdeslam.
1: Oui, l'avocate fait un détour par le box, Comme tous les jours, elle vient saluer Salab Deslam. Sa discrétion et sa douceur ont fait la différence quand l'accusé ne répondait plus à personne. Grâce à elle, Salab Deslam a retrouvé la parole. Mais aujourd'hui, Claire Josserand-Schmidt se lève pour plaider pour les 37 parties civiles qu'elle représente. Je défends des morceaux de chair arrachés, des oreilles qui ont entendu l'agonie, des plaintes animales à l'annonce de la mort. Je défends un ultime souffle. Les voix des victimes résonnent pour la toute dernière fois ici. Et l'on retiendra pour longtemps cette ode aux survivants portée par un jeune avocat, à celle qui a arraché un faux plafond, à ceux qui sont restés prostrés sans lâcher la main de leur compagne, à celui qui l'a lâché pour s'enfuir et le regrette, à celle qui a craché ses dents pulvérisées par une balle pour ne pas faire de bruit et attirer l'attention des assassins. Vous êtes les héros de votre existence.
0: Cindy Hubert, à la Cour d'assises spéciale de Paris pour RTL.
1: RTL Soir.
0: Et on en vient maintenant aux prix de l'essence qui sont repassés au-dessus des 2 euros en moyenne la semaine dernière. À la pompe, mais également dans les supermarchés, les prix flambent. La première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé cet après-midi un nouveau coup de pouce pour les plus modestes. Entre 3 et 6 millions de foyers devraient être concernés par cette aide versée
2: à la rentrée directement sur le compte bancaire. Pour Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France, c'est une promesse électoraliste qui ne va servir à rien.
3: Madame Borne fait de la charité, alors que son gouvernement et Emmanuel Macron refusent d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation, d'indexer les salaires sur l'inflation. Euh, donc ce n'est pas une prime électoraliste euh, non chiffrée pour une minorité de Français, même les plus modestes, qui va régler le problème du pouvoir d'achat. C'est se moquer du monde. Euh, C'est une provocation. Ce n'est pas une vulgaire prime... Euh, non chiffré euh, euh, qui va changer quoi que ce soit et les français ne sont pas idiots vraiment, euh, cela participe du mépris d'Emmanuel Macron et de son gouvernement pour le peuple français
0: des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL dans un instant un sparadrap sur une jambe de bois face au manque de personnel les urgentistes de Colmar ont trouvé une solution très temporaire vous allez l'entendre
3: RTL Soir,
1: Julien Salier. Julien Cellier, RTL
0: Soir 19h08, on en vient à la crise dans les services d'urgence dans ce journal, dans RTL Soir, malgré des enjeux très importants. Finalement, la mobilisation des soignants est restée assez modeste cet après-midi.
2: Entre 200 et 300 personnes à Paris devant le ministère de la Santé, pas plus à Toulouse, à Grenoble, à
0: Nantes ou à Bordeaux, des soignants venus réclamer des recrutements et des hausses de salaire. Et on en parlait avec nos invités, avec les auditeurs au 3210 il y a une heure. 120 services d'urgence fonctionnent déjà au ralenti, ça ne va pas s'arranger avec l'été.
2: Illustration à Colmar, le chef des urgences a envoyé un mail à tous les médecins de l'hôpital pour leur demander de venir donner un coup de main pour remplacer les urgentistes le soir, le week-end, pour éviter l'épuisement des équipes. Yannick Collin, une solution temporaire sur le principe de la solidarité. Oui, c'est un soulagement pour le docteur Eric Thibault, le chef de service des urgences de Colmar. Son appel à l'aide a été entendu par une quinzaine de médecins de l'hôpital. Très agrément surpris. Le premier à avoir commencé, bah, suite à l'appel à l'aide, c'est un chirurgien digestif qui a un passé militaire, donc qui est très polyvalent. J'ai eu des réponses favorables de gériatres, de dermatologues, de rééducateurs. Ces médecins ne sont pas seuls, ils sont forcément accompagnés par un urgentiste, mais cela permet à d'autres de se reposer, enfin week-end. Moi j'ai enchaîné euh, 9 week-ends sur 11 donc ça pèse, euh, tout le monde ne peut pas tenir ce rythme donc tout ce qui est pris ça, ça n'est que du bénéfice pour moi. Parmi les volontaires le docteur Jean-Marie Veu, le spécialiste en médecine interne. Alors okay. moi je fais en moyenne euh, une garde tous les vendredis soirs, c'est ma participation. Pour moi c'est à chaque fois une remise en question parce que en effet euh, ce sont des journées où vous avez les afflux majeurs après 18 heures et que là euh, la situation est souvent complexe mais tout le monde est convaincu de la nécessité de, de s'entraîner traiter dans les moments difficiles comme cela. Cette solidarité devrait permettre aux urgences de Colmar de tenir quelques mois en attendant le recrutement de cinq médecins urgentistes. Un reportage au service
0: des urgences de l'hôpital de Colmar signé Yannick Collant pour RTL. Au-delà du personnel soignant, le manque de bras touche également de nombreux secteurs toute la semaine sur RTL. On s'intéresse à cette pénurie de main dœuvre avec un métier surprenant ce soir
1: RTL 7 jours 7 reportages
2: ça c'est sûr c'est surprenant personnellement j'en avais jamais entendu parler <rire> devenir castreur de maïs ça vous dit Julien pourquoi <rire> pas c'est un travail dans les champs apparemment c'est pas très compliqué euh, mais cette année les agriculteurs ont beaucoup de mal à recruter Philippe Maria. dans les champs d'Alain Gardel
0: les pieds de maïs sont encore tout petits mais d'ici peu l'agriculteur va avoir besoin
5: d'ouvriers agricoles pour la castration de ces plantes devenues grandes là aujourd'hui bah, j'ai à peu près une dizaine d'inscrits, donc il m'en manque ouais, quasiment une vingtaine. Alain cultive du maïs semence et là il faut laisser le professionnel expliquer la manœuvre. Donc on sème deux variétés différentes dans un même champ et on va garder une variété qu'on va laisser fleurir et qu'on appelle le mâle. Et l'autre variété on va lui enlever l'organe mâle. Voilà, c'est ça la castration. L'organe mâle de la deuxième variété va venir polliniser l'organe femelle de la première. Ça va donner en fait un hybride, c'est de l'hybridation. On part de deux variétés moyennes, on va dire, pour en faire euh, ben, une formule. Et cette castration du maïs arracher la fleur est un geste plutôt simple. Allez, quelqu'un qui n'a jamais castré de sa vie, au bout de deux heures, euh, ça y est, il est opérationnel comme quelqu'un qui l'a fait depuis dix euh, ans. Alimper ses ouvriers au SMIC sur environ deux semaines. Sur la période à peu près d'une quinzaine de jours, ça peut amener un pécule de, de 500 euros, quoi, à peu près. Entre 4 et 6 heures par jour. S'il y a assez de personnel, l'après-midi c'est libre.
0: Castreurs de maïs, job d'été par excellence. Des transports gratuits sont affrétés par des groupements d'employeurs au départ de plusieurs villes du département. Il manque près de 300 castreurs de maïs dans le sud des Landes. L'appel est lancé. 7
2: jours, 7 reportages signés Philippe de Maria. C'est notre série de la semaine consacrée aux métiers qui manquent de main-d'oeuvre.
0: Rendez-vous demain soir pour une nouvelle découverte. Fini les chargeurs, fini les câbles qui s'enroulent dans vos tiroirs. En tout cas, c'est la promesse. L'Union Européenne va imposer aux fabricants un chargeur universel d'ici l'automne 2024. Ça fait plus de 10 ans que l'Europe essaye de l'imposer, mais
2: cette fois-ci c'est bon. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. On pense évidemment aux chargeurs de téléphone, mais ça concerne tous les petits appareils électroniques et même à terme les ordinateurs portable. Oui,
4: dans deux ans, on aura effectivement qu'un seul chargeur et qu'un seul câble pour nos smartphones, nos tablettes, nos appareils photo, nos enceintes portatives ou encore nos liseuses. Tous devront être équipés d'une prise USB-C. C'est celle qui équipe les smartphones les plus récents. Puis en 2026, les petits ordinateurs portables aussi auront cette prise. Une norme va être établie pour que ce chargeur soit compatible avec tous les appareils et toutes les marques. Parce que aujourd'hui, il y a des chargeurs rapides, d'autres qui ne le sont pas. Donc il faudra aboutir à un accessoire performant tout le temps. Par défaut, les appareils devraient donc être vendus tout logiquement sans chargeur. Reste bien sûr le cas d'Apple qui ne compte toujours pas adopter cet accessoire unique pour ses téléphones. La vente de câbles et de chargeurs avec sa prise maison à hein, la prise à Lightning étant une véritable rente. La marque à la pomme pourrait à terme vendre des iPhones sans prise, il se rechargerait uniquement sans fil. Ah, les oui.
0: explications de Sophie Jousselin pour RTL. Très high-tech toujours Sophie Jousselin, on découvre des choses avec c vous, c'est formidable. Euh, merci beaucoup Sophie. Tiens, juste avant de clore ce journal, on va retourner à Vincennes. Nous étions à Vincennes à côté de Paris au tout début de cette euh, édition après l'effondrement d'un immeuble en, en rénovation et on s'interrogeait sur la présence euh, d'ouvriers sur ce euh, chantier. Les, les secours sont bien entendu mobilisés maintenant depuis un petit peu plus d'une heure. Vincent Serrano, vous êtes sur place avec les, les toutes mmh. dernières infos
3: oui, elles viennent de nous être dites par un responsable des sapeurs-pompiers qui nous confirme qu'un recensement précis a été effectué de tous les ouvriers qui se trouvaient dans cet immeuble au moment de l'effondrement. Aucun ouvrier ne manque à l'appel. Je vous rappelle également qu'il y a à proximité une crèche et un centre de loisirs. Aucun enfant n'a été blessé. Ils ont tous été récupérés par leurs parents. Les opérations de secours se, pour, les opérations de secours, pardon, se poursuivent quand même pour essayer de savoir si un passant, si une autre Personnes pourraient encore mmh. se trouver sous les décombres. Des nouvelles, donc pour
0: l'instant rassurantes, enfin du côté de Vincent. Merci beaucoup Vincent, merci Alexandre. On vous retrouve tout à l'heure. tout à l'heure. À, à 20h.